0: você se acontece isso com seus filhos aí na, na, no dia a dia, deles de ficarem reclamando para fazer as coisas, você pede, sei lá, para qualquer coisa, gente, vamos lá, tem que fazer a tarefa da escola, ah mãe, eu não quero, é muito chato, eu não gosto, gente, vai lá, arruma o seu quarto, ah mãe, eu não quero, é muito chato, como é que é essa dinâmica aí, os seus filhos têm o hábito de reclamar das coisas, olá, dona Nathiele, Cláudia Matias... E nós vamos fazer uma abordagem para nós entendermos alguma coisa aqui sobre ah, os problemóides, como nós podemos ajudar nossos filhos, tá? Eu vou explicar um pouco sobre isso aí, é, para poder ajudar a nós direcionarmos nossos filhos, mas a forma mais correta de nós direcionarmos nossos filhos vai ser a partir de nós, né? Sempre reclama, disse a Nath, Eli, todo santo dia, é desgastante, disse a Nath. Ó. A Nath já quer torcer os pescocinhos que ela vê pela frente. O Espaço Bronze Prime também quer botar os filhos no bronzeador lá artificial e não tirar mais. Larinha reclama muito. Essas aulas online estão tá sendo um tédio para ela. Ó, a, a Larinha está entediada com as aulas online. A Nath está rindo porque o que eu falei é verdade. Ela quer torcer os pescocinhos, né? Quem nunca quis torcer um pescocinho? Olha que coisa mais linda o pescocinho do filhinho assim. De que eu uma torcidinha. Eu brincava com a minha filha. Vem cá que o pai vai dar uma matadinha. Só uma matadinha. Vem cá no pai. Ela dizia, não, vem cá no pai. Vem. O pai vai dar só uma matadinha. Eu brincava com ela sim. Eu, eu zoei demais a né, minha filha. Agora eu pago o preço, porque ela vive me zoando. Tá? A bicha não é, não é fácil. Renata Marcelo 2016. Bem-vindo, Cláudia, minha sobrinha. Oh, o já aí tá, já tá trazendo os parentes já pra, pra live. Legal, gente. Muito bom. Então tá. Vamos lá, gente. O que que, o que, que a gente quer falar aqui? Uh, as crianças, ela têm essa, essa percepção assim, uh, basicamente pra. Para reclamar das coisas, tá? Por dois motivos Primeiro motivo é que, geralmente, quando a gente pede para a criança fazer alguma coisa A gente está cortando uma brincadeira delas, tá? É, eu falo que vou apertar o cérebro <risos> Cada pai inventa a sua, né? A Lavinha reclama muito para organizar o quarto e o cantinho do brinquedo aí, ó. É só não ter cantinho do brinquedo, já fica mais fácil Os meus falam assim, junta aí, mamãe <risos> Lerdo eles, né? Conversa, fazemos o combinado e minha Larissa, minha Caçula sempre reclama. Boa noite atrasado, boa noite. Uh, gente, primeira coisa que a gente tem que entender que, que geralmente que a gente faz com as crianças é a gente interromper uma atividade que elas estão fazendo para dar uma outra atividade que elas não gostam. Então sei lá, faz quando seu filho está brincando, você diz da ah, gente agora para de brincar e vai arrumar os brinquedos. Seu filho está, sei lá, tá desenhando, você diz ó, para de desenhar e vai lá guardar suas roupas. Então o que a gente faz? A gente faz de uma forma errada. A gente corta a diversão para dar uma atividade chata para a criança. E automaticamente você está treinando ela de que toda atividade fora da, da diversão, da dinâmica da brincadeira, é uma coisa ruim. Você treina a criança a fazer isso. Você treina a criança a perceber isso. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que acontece. Nós temos já predisposto uma coisa chamada viés cognitivo negativo. O nosso cérebro tem uma predisposição para ver as coisas de forma pessimista, tá? E quando eu estou falando pessimista, não é que você fica olhando para o seu pé, é que você foi programado, você foi programado na sua biologia com uma coisa chamada viés cognitivo negativo. Você tem predisposição para ver a coisa ruim, para ver o problema, para ver a dificuldade. Isso tem como objetivo te manter vivo, na parte mais primitiva do seu cérebro Que tem como objetivo manter a sua vida Você respirando Tem uma coisa lá que está no sinal de alerta O tempo todo, para que você encontre o problema Para se safar dele tá? Então você tem um viés cognitivo Negativo, uma predisposição para ver O problema, não para ver as dádivas As dádivas da vida, não para ver A beleza da vida, você tem a Predisposição, você é programado Para ser aquele tipo de pessoa que diz assim putz, hoje está chovendo, meu Deus, que horrível Está chovendo é, é, só chove, meu Deus, hoje está muito frio, é, está frio demais, é, quando é muito frio é ruim, no outro dia você diz, meu Deus, está muito quente, é sol demais, é muito calor, a gente fica grudando, suando demais, não, não, hoje está muito nublado, você tem uma predisposição para ver o problema, é inevitável, tá, então Giovana vai ser imortal, <risos> boa Nath, a filha da Nath vai ser imortal, porque tudo ela vê problema, sacou o que ela quis dizer ou não? Então, é a segunda coisa que a gente tem que entender. <risos> Primeiro, nós temos uma pré-disposição para ver o problema, tá? Isso é de fábrica. Segundo, nós geralmente falamos com as crianças a respeito de atividade. Oi, Nayane, tudo bom? Segundo, nós falamos com as crianças geralmente interrompendo uma atividade de prazer para dar uma coisa que elas não querem. Ela está brincando e diz, agora vai tomar banho. Ah, oh, eu não quero tomar banho. Quer dizer, a minha filha, pai, eu nem suei. Ela nem suou, ela não precisa tomar banho. Eu nem suei, pai, eu nem suei então assim, a gente interrompe eles nas horas erradas a gente não direciona por um caminho a gente pega de uma atividade legal e manda para uma atividade não legal Juliana, oi, tudo bom? então o que, que acontece? essas duas coisas são muito erradas e temos a terceira qual é a terceira? é o que eu quero explicar hoje e quero enfatizar sobre isso como é que você vê as adversidades do seu dia a dia? das mais simples às mais complexas como é que o seu filho te percebe? Como é que você lida com as coisas que, que não estão no seu controle? Como é que você lida com o seu dia a dia quando as coisas não saem como você quer? E eu quero te ensinar a amar a diversidade. Eu quero compartilhar com você hoje uma forma, vou te, talvez eu te fale cinco passos para você amar a diversidade. E você vai entender muito disso. Juliana disse que está amando esses ensinamentos. Que bom Juliana, muito bom. Então a gente tem que entender essas três coisas... Primeiro, a gente direciona os nossos filhos no momento errado... Segundo, eles já vêm com uma programação de fábrica para não gostar da parada... Você também tem isso, ok? Um viés cognitivo negativo... E terceiro, eles estão de assim ó... Te observando viver... Eles estão te observando fazer as coisas... E aí como é que eles te percebem nos momentos de adversidade do seu dia a dia? Como é que você, adulto, mamãe e papai, lida com as adversidades do dia a dia... Quando você está no meio do trânsito, não sei onde é que você mora, mas se o carro não anda, se aquele, aquele engarrafamento fica lá chato, buzina, barulho, como é que o seu filho te vê? Ele te vê curtindo aquele momento com ele ou ele te vê, meu Deus, essa merda não anda? Porque carro? Porque não sei o quê? Ah, aquele lá barbeiro sai da minha frente, meu Deus, como é que ele te vê? Quando você vai fazer, sei lá, qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia, você não consegue mexer no computador, teu celular trava, você, sei lá, qualquer coisa, como é que você lida com a adversidade? Como que você, adulto, lida com a adversidade no seu dia a dia? Vixe, ferrou. Olha a Cláudia Cláudia Matias já se entregou. Por quê? Porque a gente precisa se dar conta disso. Como é que os nossos filhos reclamamos se temos que sair de casa, reclamamos quando temos que ficar em casa. É bem isso aí, né, Mânia? É bem assim. Então, agora que a gente vai começar a perceber. Sou tranquila, mas o pai gosta de reclamar. Está explicado. É, não, não é que está explicado, mas eu quero, eu quero, eu quero ensinar... Uns passos para você tirar proveito da adversidade, tá? A maioria das pessoas não sabe tirar proveito da adversidade. Muito pelo contrário, ela explode em ansiedade quando acontece uma adversidade. Então, seja lá qual for a adversidade que aconteça. Sei lá, vamos lá, você que está aí, dependendo do nervoso na hora. É, pode ser. A Branca está explicando aqui pra gente. Salva a live. Entra na fila, né, Tia? E deixa ser folgada. Aqui, salva a live, nada. Essa live eu não vou deixar salva. Essa live não irá ficar salva. É, não vai ficar... Olha a gente de novo aí. Boa noite, Anderson. Boa noite, Will. Tudo bom, meu brother? Ó, oh, arquiteto e mãe tá na área. Verdade, explode na adversidade. O que? Dá um exemplo de adversidade que faz você perder o chão. Que tipo de coisa que quando você, quando acontece, você pá, espanou, escorregou, vacilou. Que tipo de adversidade acontece? Dá um exemplo aí pra gente entender. Quem sabe a gente não tá nas mesmas adversidades ou as pessoas que estão na live aí Vou precisar sair da Tá? Vou pensar no teu caso então. Vai lá. É, que tipo de universidade você se depara no seu dia a dia que faz você perder o chão? Vou dar um exemplo. A maioria das mães me manda a mensagem, "Ender, Anderson, eu não consigo ter paciência. Quando eu vejo, eu, pum, saltou o pino. Sabe o pininho da panela de pressão? É, saltou o pino. Muitas mães me procuram dizendo: "Ender, eu não tenho paciência, eu não dou conta. Quando vê, pum, saltou o pino. Birra do menino, a Vânia já identificou, a Vânia já foi direto na criança, ó eu adorando todos os ensinamentos, compartilhei com várias amigas, muito bom filho não acorda pra aula, ó. a Eduarda já quer pegar os pescocinhos quando o filho não acorda pra aula, quando mexe na minha comida, ó a Nath, a Nath fica brava quando mexe na comida, parece que esse cachorro, cara, que não pode mexer na comida a Nath fica brava, a Poliana tá dando boa noite, hein? oi Poli, vamos lá então, dá exemplos aí é, de algumas adversidades que podem acontecer que fazem com que você salte o pininho da panela de pressão, meu pino salta muito seguido, dá um exemplo aí Renato o que que acontece que, saltou o pino, Tati, quando planeja ir para casa e não dou conta do serviço ó, a Tati, é uma, a Tati ela, se, ela se organiza e quando as coisas não saem dentro do planejado dela ela salta o pino, que mais? Ninho das cegonhas, Oh meu Jesus amado a mulher entrega criança pra todo mundo aí, gente boa noite dá um exemplo aí, que mais? A Tati é um barato. A Tati diz que é bem tranquila, só não mexe na minha comida. Quando peço pra fazer algo, escovar os dentes, guardar brinquedos, e respondem que sim. Mas não vão fazer. <risos> não sei esperar. Quando eles gritam, já aí fica doido. Eu sou assim, quando vejo, pum, explodiu. Quando joga as coisas no chão, quando é contrariada, birra. André Hortelã, esse nome é demais. Eu também quando pra gente não consigo adandar, ó. Quando meu marido perde a noção do perigo, adorei essa Quando eu mando meu filho Luca fazer uma coisa Ele faz totalmente o contrário <risos> Quando fica falando, peraí, já vou mãe, já vou mãe, já vou Quando meu filho autista está muito agitado E fica pulando no sofá por muito tempo Odeio quando falo com ela Ela faz, finge que não hã? E ela faz que não vai fazer Ah, entendi, disse que não vai fazer quando não obedece, eu fico muito brava E é bem interessante, vocês estão só me dando exemplo Das crianças, tá? Da vontade de bater Ó, A Poliana quer torcer os pescocinhos Vocês estão só me dando exemplo Das, da, das adversidades com as crianças Mas tem muitas adversidades no seu dia Que, que podem acontecer Sei lá é, Trânsito é, Alguém que ficou de, de entregar alguma coisa Não te entrega, sei lá, pode ser qualquer coisa Qualquer coisa é como você, pode, você pode identificar com a diversidade adversidade, que para você seja uma diversidade. Então tá, deixa eu explicar para você o seguinte, por que, que é importante você amar a diversidade? Deixa eu, deixa eu tentar ajudar você com isso, tá? Que é uma das coisas que eu queria muito que você entendesse, simplesmente pelo fato dos filhos de você estarem observando como vocês lidam com os problemas do dia a dia. Como vocês lidam com as dificuldades do dia a dia. Elas são inevitáveis as dificuldades, como disse o Jair aqui, ó, pô, o cara tem que me pagar e atrasa os pagamentos, atrasa as faturas, o Jair não tem controle sobre isso, o trânsito, tem gente que diz aqui, eu fiquei putaça com o trânsito, você não tem controle sobre o trânsito, né? Ah, a quarentena, não posso trabalhar por causa da quarentena, você não tem controle sobre a quarentena, então o que, que eu quero dizer com isso, que as adversidades da vida são inevitáveis, você não tem controle sobre elas, mas você tem controle sobre como você reage a elas, e é essa reação que os seus filhos estão fazendo algo que nós chamamos de modelagem, tá? Como a, Tati, a, a Nath disse aqui agora, ela está ficando sarcástica igual ao pai, as crianças modelam as pessoas que estão ao redor delas, e o ser humano como um todo faz isso inconscientemente, as crianças muito mais, por quê? Porque a criança precisa desenvolver um padrão de vida, e esse padrão de vida, de vivência, de movimento, tem a ver com as pessoas que estão ao redor dela. Então, para dar um exemplo para você, eu nasci no Rio Grande do Sul, me criei no Rio Grande do Sul, eu tomo chimarrão até hoje. Por que, que eu tomo chimarrão? Porque virou um hábito, é cultural, isso foi modelado na minha mente. As pessoas, às vezes, veem a gente na praia, um calor, um calor, um calor, um sol de rachar, você está tomando uma água quente. O cara fica te olhando assim, aquele bicho lá, aquele barbudo deve ser louco, meu. Tá um calor de matar, o cara tá tomando uma água quente... Para mim faz todo sentido tomar o chimarrão na praia. Para as pessoas que nunca viram um baiano, um nordestino, eles sim, cara, você é doido, meu. Mas a gente aprende com os ambientes que a gente vive. Então os seus filhos estão modelando as suas reações, tá? Salto o pino quando estou no auge do serviço e o sistema o computador dá pau. É uma bosta também. Então olha que doido. O que eu quero ensinar para vocês? Eu quero ensinar para vocês como tirar proveito da adversidade. Como você não ver mais a adversidade como um problema mas como uma aliada, a adversidade ela é uma aliada para aqueles que sabem trabalhar com ela, tá? é no meio da adversidade que surgem as melhores oportunidades, então deixa eu dar um exemplo para você bem simples, uh, tem muita coisa que você utiliza hoje na sua vida que melhora a sua vida, porque alguém um dia teve um problema, tá? então sei lá, uh, um carro mais econômico, foi inventado porque os primeiros motores eram V8 e o carro era muito gastador. Então vamos criar um carro mais econômico? Vamos criar um carro mais econômico, e assim Henry Ford construiu o, o maior império é, automobilístico no começo. Sei lá, um celular mais sofisticado, um computador mais sofisticado, energia elétrica, é, um controle remoto, tudo que a gente usa de benefício foi criado no meio da diversidade ou por causa de uma diversidade, tá? Fico puto quando dou as dicas pro meu marido ele faz tudo ao contrário <risos> a modelagem acontece até que idade? sempre tá? ela começa a partir dos conscientemente a partir dos 9 10 anos, inconscientemente antes já mas as crianças estão modelando você. E você vai perceber isso branco quando ela assim, ah, mamãe, mas tu também fez. Ela te joga na cara que ela está copiando aquilo lá. Ô, oh, fulana, vai lá juntar aquela roupa lá que você não juntou. Ah, mamãe, mas tu deixou a toalha jogada. Aí ela te joga na cara isso, tá? É quando ela está fazendo a modelagem consciente. Principalmente a partir dos 11, 12 anos de idade, eles começam a te modelar conscientemente. Então ele começa a pegar os seus hábitos de propósito. Antes ele pega, mas não de propósito, tá? Ele pega inconscientemente mas vamos lá, quero explicar aqui sobre a, a ideia ah, tem como mudar sempre dá pra mudar, gente, todo ser humano é uma das coisas que as pessoas têm que saber o ser humano, até se ele for idoso o cérebro dele tem neuroplasticidade, ele pode ser transformado, desde que ele queira a Lavinha faz algumas coisas igual a Tati, uma irmã copiando a outra ah, igual a mãe, igual a mãe, a Tati é mãe entendi, igual eu, a Tati então, olha só que interessante ah, gente deixa eu explicar para você por que a diversidade é uma dádiva, tá? Primeira coisa que você tem que saber sobre a diversidade, além dela ter trazido inúmeros benefícios, a diversidade revela as suas limitações, pega isso daqui, grava isso, vai te ajudar muito, você quer se desenvolver? Se você quer se desenvolver, fica na live, escuta o que eu estou ensinando, aprende e aplica, se você quer só passar tempo, vai para outro Instagram, vai ver Big Brother, vai coçar o saco, vai fazer outra coisa, tá? Não é o seu lugar aqui, é isso, por que você está falando isso? Porque eu estou procurando uma geração que eu chamo de geração papi. O que, que é isso? Paternidade de alta performance. Eu estou procurando pessoas que queiram desenvolver os seus filhos, que queiram verdadeiramente que os seus filhos vivam uma vida extraordinária. Não que digam, eu quero que o meu filho viva bem. Aquele que só diz, mano, vai, vai para outro lugar, vai fazer outra coisa, vai vai coçar o saco no outro lugar, vai incomodar alguém, vai, vai sei lá, vai fazer outra coisa. As pessoas que querem realmente se desenvolver... Eu convido para ficar, ainda você sabe tudo? Não, cara. De longe que eu sei tudo, mas eu ensino tudo que eu sei, tá? Eu sempre falo a mesma coisa: aprenda tudo que você puder e ensine tudo que você souber. O conhecimento nunca acaba. Você nunca vai ficar sem ele. Então você pode distribuir a vontade que ele só multiplica, tá? Então eu quero que você aprenda uma coisa em favor dos seus filhos. A adversidade é uma dádiva. Por quê? Porque a primeira coisa que a adversidade faz com você minha filha me pergunta por que é difícil criar filho isso é um grande problema porque a tua filha acha que criar filhos é um problema a tua filha já está achando que criar filho é difícil porque ela está ouvindo filho dá trabalho filho só incomoda você para de falar isso ali para de falar isso que a tua filha vai se enxergar como um problema muito em breve se já não está se enxergando tá então isso é uma coisa que a gente tem que se dar conta quando meu filho fala criar filho é um problema ai meu Deus, quando cresce, meu, meu avô falava isso, filhos criados, trabalhos dobrados, pô, uma criança que escuta isso, ela acha que ela é um peso, cara, ela não pode ouvir isso jamais, tá, então vamos lá, primeira coisa que eu quero ensinar para você, anota aí a primeira coisa, mas eu não falo, mas ela ouviu, ela não criou isso na cabeça dela, tá, pode ter certeza, ela ouviu de alguém próximo e mais de uma vez, senão ela não iria te perguntar, se você não fala, ótimo, mas alguém de peso fala, quando eu digo alguém de peso é alguém que tem influência emocional sobre ela, tá? Apanhei. Che seja bem-vindo a Z calçados. Seja bem-vindo aqui o bagulho não alivia, tá? Se fosse a, a massagem é na salinha do lado, na, na nossa aqui a gente está moldando as pessoas. E a gente molda a gente mesmo por meio do impacto, tá? É assim que a gente é moldado na vida. Esse negócio nha, 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 não funciona. Tanto é que a vida, a maioria das pessoas estão arrebentadas por causa disso. Vamos lá, vamos para a diversidade, vamos focar aqui. Primeira coisa, a diversidade é uma dádiva. Por quê? Porque a diversidade revela as suas limitações. Toda vez que você se depara com uma diversidade, que o pino salta, você encontrou uma limitação que você tem, que precisa ser desenvolvida. Faz de quando você está lá na panela de pressão, fazendo feijão. Aquela pressão foi tanta, foi tanta para a panela, que para a panela não explodir, pum, saltou o pino de proteção. Então o que, que aconteceu? nesse exato momento está revelando, a panela não tem estrutura para o que tem dentro dela, por isso saltou o pino, para que ela não exploda, tá? o que está que revelando? A adversidade está revelando a limitação daquela panela, então toda vez que você se depara com uma adversidade que salta o pino, você está identificando uma das suas limitações, e olha que incrível, você só pode se desenvolver, se você identificar a limitação. Não tem como você arrumar uma coisa que você não identifica que está com problema. Não tem como. Não tem como arrumar algo, ou desenvolver algo, ou melhorar algo que você não identificou que está com problema. Então, toda a diversidade, toda a diversidade que faz você saltar o pino, ela revela uma das suas limitações. E isso é uma dádiva. Porque você jamais iria descobrir sobre isso, a menos que ela viesse pau na sua cara, e fizesse, putz, que merda, velho, me dei conta, tá, então, o que, que eu quero que você entenda, que você tem que amar a adversidade, você não tem que ficar brava, bravo com a adversidade, você tem que amar o problema, tá, não é disso, eu vou gostar das coisas ruins, não, 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 você tem que amar a oportunidade do problema te desenvolver, isso é ter uma mentalidade de tirar proveito em todas as situações, ou você tem uma mentalidade de tirar proveito em todas as situações, e não estou falando de se aproveitar das pessoas, eu estou falando de você tirar proveito das situações, ou você tem uma mentalidade daquele que só reclama, que nada acontece como você quer, e você não sai do lugar, vive no mesmo lugar a vida inteira. Ainda que você se mude de país, você vive no mesmo lugar a vida inteira então ame a adversidade, primeira coisa, a adversidade é um revelador das suas limitações, a adversidade é sua amiga, a adversidade está dizendo, Enderson, eu vim aqui para dizer que você pode crescer nessa área, Enderson, eu vim aqui para dizer para você que você pode ser melhor, meu nome é adversidade, estou aqui para te ajudar, então ame a adversidade, ame o problema, ame as circunstâncias contrárias, tenha prazer nisso, não no problema em si, mas no fato de você ter a possibilidade de crescer e se desenvolver. Então muda a tua perspectiva quanto ao problema, quanto à adversidade. Aprendi a fazer laço para ela porque estava comprando muito caro. É isso aí, ó. Pô, não quero gastar, tenho um problema, encontro uma solução. Desenvolvo uma nova competência. A Nath estava apertada, ela desenvolveu uma nova competência. Então, a minha ideia aqui é fazer com que a gente desenvolva novas competências emocionais. Já que a Nath falou, vou pegar um exemplo da Nath. A Nath não gosta que mexa na comida dela. A Nath provavelmente é controladora, um pouco possessiva e centralizadora das coisas. Então, o que, que acontece? A Nath, se for uma empresária, ela não vai poder prosperar. Por que, que ela não vai prosperar? Porque ela vai ser controladora, centralizadora. Ela jamais vai poder ter uma rede de lojas ela só vai poder ter uma loja uma empresa, nunca uma, ela vai poder só ter a matriz, nunca várias filiais porque ela domina as situações, ninguém mexe no que é meu, principalmente naquilo que eu preparo com carinho para mim como a comida, então ali está revelando uma, um bloqueio, uma limitação de prosperidade até de prosperidade, até de enriquecimento. Aí o que, que a Nath veio me dizer agora? Eu estava apertada. Hum, por que, que eu não prospero? Da onde que falta prosperar? Cara, eu estudo, eu trabalho, eu tenho um bom salário, eu tenho uma profissão, faz 15 anos que eu estou trabalhando, todos os meses eu recebo. Por que, que eu não prospero? Porque tem limitações emocionais. É um exemplo, estou só dando um exemplo, tá? Então, o que, que eu quero que a gente entenda? Primeira coisa, a diversidade revela uma das suas limitações. Ame a adversidade, poxa, vou pensar nisso, ótimo, que bom, é para o seu bem e para o bem dos seus filhos Então, agora que você sabe que a adversidade é sua amiga, ela não é sua inimiga Ela veio só para mostrar para você aonde está o problema A adversidade poderia ser comparada a um médico que vai te dar um diagnóstico O problema é que você dá um prognóstico errado, deficitário você dá a sentença, o médico diz assim, você tem câncer, a adversidade vem e diz assim, você tem câncer, aí você dá o prognóstico, vai morrer em 30 dias, não cara, você salta o pino, a adversidade diz assim, você está doente, você tem câncer, aí você olha a adversidade assim, cara, eu vou, eu vou desenvolver a cura do câncer, eu vou descobrir como é que uma alimentação correta traz benefício, enfim, eu estou só dando alguns exemplos aleatórios e meio, meio fortes assim, para a gente pasmar um pouco, então o que a gente precisa entender? Que a adversidade ela é um benefício para você. A adversidade é sua amiga, você precisa amar a adversidade. Oi, Sandra, tudo bom? A falta de grana na adolescência me fez desenvolver algumas habilidades. Fazer minhas unhas, depilação, escovar meus cabelos. Com isso, não sofro essas faltas na quarentena. Aí, a Vânia tem uma, uma nova habilidade, tá? Agora vamos para frente. O que, que eu quero que você entenda com as adversidades e eu quero te dar um passo a passo para você conseguir desenvolver benefícios, tirar benefícios, virtudes das adversidades. Mais do que competências técnicas, tá? Competência técnica é importante. Nunca esqueça disso. Competência técnica é importante. O que, que é competência técnica? A... a Vânia acabou de dar aqui, ó. A Vânia sabe fazer depilação, sabe escovar os próprios cabelos, sabe fazer unhas, sabe fazer o que mais? Enfim, ela, ela desenvolveu competências técnicas, tá? Toda competência técnica é importante Mas dentro do seu quadro de vida Os seus resultados, a nível de competência técnica Competem a 15% O que você quer dizer com isso, Anderson? Que 15% dos seus resultados tem a ver com competência técnica 85% dos seus resultados tem a ver com competência emocional Então, Anderson, eu não, tenho, eu não consigo ganhar dinheiro 15% é porque você não sabe como ganhar dinheiro, 85% é porque você não tem estrutura emocional para ganhar dinheiro, ainda eu não consigo cuidar dos meus filhos, 15% é porque você não tem ferramentas para cuidar do seu filho, 85% é porque as ferramentas não impactaram a sua estrutura emocional e você não consegue cuidar dos seus filhos, ainda os meus relacionamentos são problemáticos, 15% é porque você não entende como funciona papéis, como você funciona, como se movimenta dentro de uma estrutura de relacionamento, 85% tem a ver com as suas debilidades emocionais. Emerson, eu não sei o que eu faço, que carreira, 15% tem a ver com competência técnica, 85% tem a ver com competência emocional, sacou? Então competência técnica é importante, 15%, 85% dos seus resultados tem a ver com a sua estrutura emocional, goste você ou não, acredite você ou não, não sou eu só que falo, são todos os especialistas que estudam comportamento há mil anos, há muito tempo, tá? principalmente o pessoal dos Estados Unidos, que tem pesquisas científicas top para explicar para a gente como isso funciona. Então, o que, que a gente vai fazer com a diversidade quando ela surgir? Vamos bah. desenvolver competências emocionais, porque o que, quando você salta o pino, não é técnico. Tá? Como disse, eu acho que foi o Alan, acho que é o nome do rapaz, ele está falando, pô, tô fazendo um negócio no computador e ele trava. Não foi a tua competência técnica que deu problema ali, saltou o pino emocional, que merda, essa bosta tinha que travar agora, eu quero terminar, meu Deus, meu projeto, sei lá o que, é a competência emocional que, pum, saltou o pino, e aí quando salta o pino, a competência emocional impede a sua competência técnica, ou seja, ainda que o Alan talvez saiba resolver o problema, mas primeiro ele vai ter que dar uma esbravejada, uma resmungada, ficar um pouco bravo, e aí ele vai perder 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora... Por quê? Porque interrompeu o processo, aí depois ele vai ter que voltar, se reorganizar, parar, pensar, botar tudo em ordem de novo e daí fluir. Uma coisa é voltar a trabalhar, outra coisa é fluir. Leva tempo, tá? Então isso é muito doido. Ah, a hora é agora. Aproveita a quarentena pra treinar. Bora lá. Deixa a live salva, por favor. Pensar no teu caso, cara. Vamos ver se tu merece. Então, olha só. O que, que eu quero dar os passos aqui pra você? Pra você desenvolver no meio da adversidade competências emocionais, tá? Vamos lá, pega um papel e uma caneta aí que eu vou te dar as coisas para você anotar. Primeira coisa, que você tem que, tem que ter clareza, quando você identificar é, que saltou o pino, veio uma adversidade, você saltou o pino, a primeira coisa, Alain é meu marido, escreveu ele certinho, aí ó, olha só, escreveu ele certinho. Eu, eu conheço o Alain, nunca vi o Alain, eu não sei nem onde o Alain mora, não lembro do cara era Alain, entendeu? Mas como é que eu sei? Porque o ser humano tem um padrão. Goste você ou não, acredite você ou não, o ser humano é padronizado. Então, como é que eu acertei como que é o Alain? Mano, é 10 anos estudando gente, cara. É 10 anos lidando com pessoas de todos os tipos, das mais variadas que você possa imaginar. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando saltar o pino aí em você, vamos lá Aconteceu uma adversidade, você saltou o pino A primeira coisa que você tem que identificar Qual é o pensamento? Número 1, um, anote Eu estou dando uma coisa para você cara, que eu, as, que eu faço isso dentro das minhas mentorias Eu ensino isso dentro de uma mentoria Uma pessoa paga 990 reais por hora para aprender isso daqui Estou te dando de graça Então aproveite, pode mudar a sua vida Se você não quiser aproveitar, também o problema é seu tá? A minha vida só melhora Eu não sei como é que vai ficar então olha lá, primeira coisa Identifique o pensamento A primeira coisa que você tem que identificar é o pensamento Qual é o pensamento que vem? Você tem que nominar esse pensamento Você tem que ter clareza sobre esse pensamento Você tem que ter percepção desse pensamento Seja quando as crianças desobedecem, seja quando o trânsito não flui Seja quando o computador trava, seja quando o governo não paga Seja quando a mulher pede para você fazer alguma coisa na hora do futebol Qual é o primeiro pensamento que vem? Qual é o primeiro pensamento que vem? É a primeira coisa que você tem que identificar... Tramontina... Não saquei... Mas vamos lá... Tramontina... É... Os talheres... Minha vida vai ficar melhor... Sério... O slogan da Tramontina... Será que foi isso que eu falei? Então... É, a primeira coisa que... Que a, que a gente tem que, que fazer é... Identificar... O pensamento... Primeira coisa... O que, que eu penso quando vem a adversidade? Qual é o primeiro pensamento... Pronto, que merda, é sempre comigo. Ah, essas pessoas não andam no trânsito, eles acham que ninguém tem nada para fazer. Qual é o primeiro pensamento? Você tem que identificar. Número 1, um, escreva aí. Número 1, um, identifique o pensamento. Número 1, um, identifique o pensamento. Depois eu vou desmistificar essas coisas para você, tá? Número 1, um, identifique o pensamento. Número 2... Depois que você pensou Pô, o trânsito não foi, essas, essas pessoas não fazem Acho que ninguém tem tá nada para fazer Identifique o sentimento Só facada Ah, a Tramontina, tá, entendi, entendi <risos> Bom, boa, boa, gostei dessa do Tramontina Nós vamos ficar só na Tramontina, só facada Número 2 Identifique o sentimento Qual é o sentimento que vem à tona Quando a adversidade surge? Primeiro, identifique o pensamento Segundo, identifique o sentimento Oh, o trânsito não flui, que merda, é raiva, é, pô cara, de novo, o trânsito não flui, é frustração, é, ah, não acredito, meu Deus, de novo, não, não acredito, é tristeza, enfim, você tem que identificar o sentimento, número 2, identifique o sentimento, primeiro, identifique o pensamento quando a adversidade vem, número 2, Identifique o sentimento Número 3 Identifique a veracidade do sentimento Aí que as coisas começam a ficar mais complexas Como assim? Faz de conta que você... Vou pegar o exemplo do trânsito Que talvez seja mais fácil para a gente ilustrar Você está no trânsito, parou o trânsito Primeiro pensamento que te vem à cabeça, eu não sei, pô, que merda, essa galera não anda, eles acham que ninguém tem nada para fazer, e aí o primeiro pensamento é que as pessoas acham que você não tem nada para fazer, a primeira coisa que te vem à cabeça é, cara, esse povo não tá nem aí para nada, ficam olhando para os lados, mexendo no celular, não andam, eu tô aqui com pressa, esse foi o pensamento, qual foi o sentimento? Que merda, eles não andam, eu preciso andar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, o sentimento é raiva, identifique a realidade desse sentimento, cara, é real essa sua raiva? Ela é verdadeira? Ela é benéfica? Ela vai te ajudar em alguma coisa? Identificamos o pensamento, identificamos o sentimento, vamos avaliar a veracidade do sentimento. Essa raiva é real? Tem motivo de fato para você ficar com raiva? Essa raiva é te trazer algum tipo de benefício? Essa raiva é fazer os carros andarem mais rápido? Essa raiva vai fazer igual ao do filme do Todo Poderoso, que o cara fazia assim, o trânsito abria e ele podia passar? Identifique a veracidade e os benefícios desse sentimento. Esse é o número 3. Tô riscando aqui pra eu manter. Número 4. Identifique a oportunidade que pode ser aproveitada dentro disso. Quatro coisas. Quatro coisas. Vou te dar um exemplo para você entender como é que eu ensino isso para as crianças? um dia eu fui buscar minha filha na escola a escola que ela estuda é numa rua bem estreita é uma escola particular a maioria dos pais vão buscar de carro aí tem as vans resumindo, não anda nunca anda, todo mundo vai no mesmo horário naquela rua buscar as crianças eu parei o carro, peguei a minha filha botei dentro do carro, nós saímos quando nós saímos, não saímos só saímos do estacionamento e travou, aí a minha filha, isso eu acho que ela tinha 8 anos de idade, há 2 anos atrás, ela disse assim, ai que saco pai, não anda, eu disse é ruim né filha ficar no trânsito parado né, ela disse é pai, vai demorar, eu disse filha, por que que você tá no trânsito? Por que não tá andando? Eu disse não, não, não filha, por que que você tá aqui no, uh, parada no trânsito? Ela disse porque eu tô dentro do carro e eu disse, por que, que você está dentro do carro? Porque tu veio me buscar de carro. E eu disse, por que, que eu vim te buscar de carro? Ah, ficou me olhando. E eu disse, eu vim te buscar de carro porque nós temos um carro. Então, eu vim te buscar de carro porque temos um carro. E porque temos um carro, estamos parados no trânsito. Então, olha que interessante. Será que a gente não está parado no trânsito só porque a gente tem um carro? Ah. É, porque a gente tem um carro. E eu disse, e é bom ter um carro? É, pai, é bom ter um carro, a gente vai em vários lugares, a gente viaja com o carro do papai, a gente sai, a gente passeia, é bom ter um carro, não é? É. Então, se a gente não tivesse carro, a gente não estaria no trânsito, certo? Ela disse, certo, já contei, já contei isso aí, exatamente. Eu disse, então você não fica feliz por estar no trânsito? Ela pensou, é, pai, olhando assim é bom. Eu disse, a gente só está parado aqui porque a gente tem um carro. Agora, o que que acontece? obviamente que eu estou ensinando isso na perspectiva de uma criança perceber que tem benefícios dentro daquela diversidade só que o que acontece naturalmente é quando a, a primeira coisa que a gente tem que identificar que é o pensamento você parou no trânsito, eu dou um exemplo do trânsito você pode usar na diversidade que você quiser ah, o trânsito não anda, que merda esse povo não, não, não pensa é, são tudo atrapalhados dirigindo geralmente a primeira coisa que você defende é o seu eu eu não sei conversar assim vem fazer o workshop você vai aprender Nath a primeira coisa que a gente defende é o nosso eu. Você pode ver que o seu primeiro pensamento, o seu primeiro sentimento vai defender o seu eu. Então, o seu primeiro pensamento é... Ah, que droga, o trânsito de novo! Eu estou sendo impossibilitado de andar até o trânsito, até o trânsito. Tudo tem um preço, tudo tem um preço na vida, tudo. Tem gente que está disposta a pagar o preço, tem gente que não está disposto. Tá tudo bem. Então, o primeiro pensamento que você vai ter, você vai ver que ele é identificando o seu eu, o centro da sua pessoa, pequena, que não se desenvolve e não contribui, o primeiro pensamento que vem na cabeça é, pô, fiquei preso no trânsito, eu não consigo andar, eu não consigo ir, eu tô aqui parado, é a primeira percepção que vem, é que o mundo luta contra você, isso mostra que você tem um ego inflado, um egocentrismo. Nós vivemos numa geração egocêntrica e hedonista. Isso é um grande problema, que os seus filhos estão te observando. Então a maioria das pessoas acha que as coisas estão contra ela. É o trânsito, o mundo inteiro, todos os carros da vida contra você. A segunda coisa que acontece é o seu sentimento. E você tem que identificar a veracidade desse sentimento. Que você fica com raiva, você fica triste, ou você fica bravo, ou você fica chateado, ou frustrado, porque alguma coisa aconteceu contra contra eu, contra o meu eu, contra o que eu quero, contra aquilo que eu gostaria que fosse, então os dois primeiros pilares que fazem você ter a adversidade não como uma aliada, mas como um problema para se agravar, é o seu pensamento e o seu sentimento que estão enraizados no seu eu, eu não posso ficar parado no trânsito, eu tô com raiva e saco cheio de ficar aqui, porque tudo contra eu, eu não posso ir, eu não posso vir, eu vou me atrasar, eu vou demorar, eu não gosto de ficar parado, eu não gosto de ficar aqui, o eu é o grande problema, então enquanto você ver a adversidade como um problema, você potencializa o seu eu egocêntrico e hedonista, que não se desenvolve, e os seus filhos estão ó, te observando, meu Deus, eu não sei quem foi que ensinou essas crianças a agir assim. Eu ensinei. Eu não sei por que o fulano só reclama da vida, porque eu ensinei. O eu é latente. O eu é problemático. Aí eu vou te dar um exemplo de como as coisas começaram corretas. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim, façamos nós. O homem, a nossa imagem e semelhança. Ok? Por quê? Porque o coletivo desenvolve, o indivíduo eu, egoísta, egocêntrico e hedonista, não desenvolve, ele fica preso. Eu estou dando um exemplo tá, do trânsito, você pode trazer para a realidade que você quer. O meu computador travou, eu não posso trabalhar, eu não consigo terminar, eu quero fazer isso daqui de uma vez, eu quero conseguir, eu fui impossibilitado, o eu foi travado. Quando o eu é travado, vem pra fora. Eu quero ficar quieto, essas crianças não me deixam. Eu quero descansar e a criança não para. Eu quero que ela obedeça e ela não escuta. Eu quero que ela arrume e ela não vai. Eu digo pra ela ficar quieta e ela não fica. Eu perco a paciência. O eu é o seu maior inimigo. O eu é o seu maior limitador. O eu faz você ter uma vida do tamanho do seu eu, pequena. Nós é grande nós, eu e a diversidade, eu e as circunstâncias, eu e o mundo, eu e as crianças, eu e o coletivo, quando somos nós trabalhando, nós crescemos, eu sempre será pequeno, esse cara sou eu, é, dizia o Roberto Carlos, né? esse cara sou eu, então o eu sempre vai transformar você numa coisa pequena, com baixo nível de produtividade, uma coisa que... Não cresce, ó, oh, a Nath aqui, da Nath é engraçado porque não mexe na minha na, na eu comida, é a minha comida, eu tô mexendo na minha comida, agora se a comida fosse nossa, ainda que a comida fosse dela, tá eu não tô falando que a gente tem que deixar, deixar as pessoas mexerem no nosso prato, não é isso que eu tô falando, eu tô falando do subjetivo que tem por trás, tá? A maioria das pessoas vão para os extremos, toda pessoa que ela vai para o extremo, ela tomba, porque ela é desequilibrada, então eu tô falando para a gente andar procurar sempre um ambiente de equilíbrio. Então, tudo aquilo que te tira do eixo, tudo aquilo que faz saltar o pino, toda a diversidade que surge, ela é um revelador das suas limitações. E você tem que identificar, primeiro, o seu pensamento, segundo, o seu sentimento, terceiro, se o seu sentimento ele é, ver é verídico, é real, é verdadeiro, é benéfico, e quarto, como eu tiro proveito dessa situação. Então, no exemplo do carro, eu tirei proveito da situação mostrando para minha filha que ela tem um carro. Que só fica parado no trânsito quem tem carro Olha que legal Ficar parado no trânsito é sinônimo de ter um bom carro para andar Ficar parado no trânsito é sinônimo de ter um carro para passear Ficar parado no trânsito é sinônimo de ter carro Você não quer ficar parado no trânsito Você não compra um carro Você não tem um carro Você não anda de carro Então tudo tem um lado bom Depende dos teus olhos E aí quando você tem uma perspectiva boa Você tira proveito de todas as situações E é isso que faz você crescer a maioria das pessoas não consegue crescer, porque eu não cresce, só nós, nós crescemos, eu não cresce, eu é sempre pequeno, eu é singular, não existe pl plural de eu, não existe eus, o plural de eu é nós, é coletivo, só nós é o que cresce, nós, aquilo vai acrescentando, vai crescendo, agora eu não cresce, então o egocentrismo e o hedonismo, tu vai ver que eles estão nas primeiras perguntas, no que eu penso e no que eu sinto, e você vai ver que você vai identificar que é contra você, eu não consigo ir, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter uma vida boa, eu não, ninguém me ajuda, é, é tudo contra o eu, e é isso que é a pequena vida das pessoas, e por que isso é tão importante de entender? Porque os seus filhos estão te observando, porque os seus filhos estão vendo como você vive a vida, porque os seus filhos estão vendo você reclamar dos problemas minúsculos que você tem, porque os seus filhos estão olhando você ficar bravo quando um brinquedo não está dentro de uma caixa, porque você é incapaz de conduzir uma criança para guardar os brinquedos. Ah, você está dizendo que eu sou incompetente? Tô. Se você fosse competente, você faria. Como qualquer outra coisa. Estou falando de uma competência técnica. Não estou falando que você é burro. Estou falando de uma competência técnica. Se eu soubesse abrir e fechar um computador, eu seria competente quanto a abrir e fechar um computador. Eu sou incompetente quanto a fazer isso. Eu não sei como é que se faz. Eu não sei fazer uma garrafa térmica igual essa aqui. Eu sou incompetente quanto a isso. E você pode ser incompetente em outras áreas. Ok? Então nós precisamos entender que a adversidade revela as minhas limitações, e ela é minha amiga para o crescimento. Como? Primeiro eu identifico qual é o pensamento que vem quando ela acontece. Depois eu identifico qual é o sentimento que vem quando ela acontece. Depois eu identifico a veracidade desse sentimento. E depois eu tiro a oportunidade desse evento. E assim eu cresço. E aí você vai ver que quando fizer chuva, você vai dizer, meu, chovendo! Não, parei tá, mas não é contra mim a minha chuva, não vai me fazer mal, não vou eu ficar doente, eu ficar molhado, não é contra mim, não é contra o meu eu, qual é o benefício que eu tiro desse negócio? Tá chovendo, o que, que eu posso fazer de bom? Cara, eu vou fazer uma sopa hoje diferente para comer. Nossa, eu vou até aproveitar, vou assistir um filme com a minha filha, com meu filho, com a minha esposa, com o meu esposo. Eu vou até aproveitar e usar aquele casaco que eu não uso faz um bom tempo. Nossa, pensando nisso, eu tenho uma coisa lá guardada que agora no tempo de chuva dá pra vender. E eu posso ganhar um dinheiro. Tudo tem uma oportunidade, depende da tua perspectiva. Nossa, hoje tá sol demais. Tire proveito. Hoje tem trânsito demais. Tire proveito aprenda a te dar proveito, porque os teus filhos estão te observando meu Deus, meu filho só reclama quando tem que fazer a tarefa, quando tem que guardar as coisas, quando tem que tomar banho quando tem que sair do banho, quando tem que entrar no banho ele reclama, quando tem que sair do banho ele reclama, quando tem que arrumar as coisas ele reclama, quando tem que brincar ele reclama, quando tem que estudar ele reclama, tudo ele reclama com quem que tu acha que ele está aprendendo? A ver os problemas em tudo estou me sentindo incompetente assim meu filho apronta algo e eu falo para meu marido, vamos esperar o meu job também a resolver eu <risos> adorei, Vânia boa cara meu marido é assim tira proveito as pessoas têm que aprender a tirar proveito tem pessoas que têm esse, essa essa facilidade porque elas doutrinaram a mente para encontrar oportunidades tudo tem uma oportunidade na vida tudo não existe gente isso é uma coisa muito louca não existe um problema sempre existe o outro lado como assim para existir o alto tem que ter o baixo para ter o longe tem que ter o perto para ter o escuro tem que ter o claro para ter um lado, tem que ter o outro lado. Para ter o ruim, tem que ter o bom. Para ter a diversidade, tem a dádiva. Entendeu? Tudo tem um lado equivalente. Tudo tem um lado equivalente. Sacou? Tudo tem um Tudo tem um lado equivalente. O perto, o longe, o alto, o baixo, o curto, o comprido, tudo tem um oposto em igual proporção. Então, só aprenda isso. Aprenda a tirar proveito as adversidades, por isso que o tema da nossa live hoje é, amando a adversidade aí agora a pergunta que eu te faço é, você consegue amar a adversidade? você consegue amar as birras do seu filho? a birra do seu filho revela a sua incompetência, ele está dizendo mamãe, estou aqui para te ajudar a aprender algo que você não sabe vá buscar essa informação mamãe, eu não te obedeço? estou aqui para te ajudar mamãe, que você não sabe me ensinar a te obedecer Tô aqui para te ajudar, mãe. Eu vim para te ajudar. Eu sou um anjo na sua vida que vim revelar as suas fraquezas para você cuidar de mim mesmo, mamãe. Olha que incrível. São dádivas. E você tem que ser persistente. Jamais insistente. Insistente é aquele que faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Persistente é aquele que muda as formas de fazer para alcançar o mesmo resultado. Ei, meu senhor? Falo, 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 falo e meu filho não me obedece. É porque você é insistente. Você vive falando, 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 falando do mesmo jeito. Ele não vai te obedecer. Você tem que ser persistente. Você fala de um jeito, fala de outro jeito, tenta uma forma, tenta outra forma, até que você, pá, acertou. Isso é persistência. Insistência, dizia Einstein, que era burrice. Ele fala que o tolo faz sempre as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente. Não vai rolar. Isso é tolice, é burrice. A gente tem que mudar as formas. O meu objetivo, o meu objetivo, o Anderson a minha filha feliz, saudável e com uma vida de sucesso, esse é o meu objetivo, como é que você faz isso, eu persisto, todos os dias, de várias formas diferentes, adequando a realidade dela, adequando a minha realidade, mudando as realidades quando necessárias, para que ela seja feliz, não agora, toda criança é feliz, mas para que ela seja feliz, até a criança que passa fome é feliz, é assustador, mas para que ela seja feliz, para que ela seja saudável, para que ela tenha sucesso, eu estou sempre persistindo, se você quer só acabar com as birras, fazer as crianças te obedecer, você não está preocupado com a felicidade, com a, 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 a estrutura emocional que seja saudável, e com o sucesso dos seus filhos, você pensa pequeno, você pensa só no eu, eu quero resolver o problema agora, eu não quero me incomodar, eu não quero inco... barulho, eu... é, é só o eu, não é o nós, não ainda se eu me preocupo com os meus filhos, deixa eu ver, não diz para mim que você se preocupa, mostra, e você se preocupa, entendeu? Sacou? Aprendeu a amar a diversidade? Então escreve aí, a adversidade é uma dádiva. A adversidade é uma dádiva.